0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemorgen,
1: dames en heren. En jullie horen mij goed tot vannacht. Dat is dus een goede afstand. Maar dit weet dan ook meteen wat de goede moeite is, maar die staat hier naast mij, rechts naast In de jaren tachtig uh, was ik geschiedenis aan het studeren op de BNB, de Vrij Universiteit Brussel. En ik kreeg toen kunsttheoretische dakje van professor Hubert Dietje. Zelf nog leerling van de plan. En hij had daar achterin het ongelooflijk idee om een aantal mensen uit het veld kunstenaars zelf te laten spreken. En op een van die dagen is ook Mark Dillen komen spreken. Hij heeft toen eigenlijk een soort van heel gebalde mini-cursus scenario schrijven gegeven. En dat is voor mij een van mijn meest onvergeten momenten als student geschiedenis geweest. Ik denk dat ik op dat uur meer heb geleerd, meer heb beleefd dan in de vier jaar uh, colleges uh, aan de universiteit. Dus inhoudelijk, maar ook de man natuurlijk. Want Mark Didde was voor mij toen een held. En niet alleen Mark Dillen zelf, maar ook waar hij voor stond uit, ik had hem al zijn films gezien, dus Russell by Night en, en Istanbul daar waren toen al uitgekomen, maar hij was ook de man die toegang gaf tot mijn allergrootste helden, want dus in mijn leven daarvoor was hij dus geweest bij Humo en heeft hij dus de allergrootste uh, van deze aarde, de allergrootste muzikanten, popmuzikanten geïnterviewd. En om hem verder in te leiden en, en hem aan jullie voor te stellen, um, ken ik deze keer moet ik deze keer niet naar Wikipedia kijken en dan naar een iets originele biografie die ik nu ga voorlezen uit het boek dat toen ook is verschenen. Begin jaren 80 met dus een, een bloemlezing uit zijn best interview dus uit Humo uh, van Marie-Dieter. En, en daarin staat: Marie-Dieter schreef in november 1972 een boze brief naar Humo's Uitlaat. En kreeg in ruil daarvoor van Guy Mortier, die ook aanwezig, een paar zachtellen en een levenslang contract aangeboden. cd 1 zweeft hij om de zes weken dat hij de popjournalistiek parallel zit om zich aan zijn ware liefdes, oesters, toneel en film te vervorden. Maar dit is onder zijn telefoon MD een boeman voor iedereen die in België slechte rock speelt, maar een steun in de rug voor wie echt rocktaline zit. Voor 1982, de boek dat deed uit 1982, want hij a, het maken van langspeelkunnen, van een langspeelkunnen, enkel van, dat is ondertussen gebeurd, zijn mee geworden. b, het herschilderen van zijn pirat in zijn tropez en c, een bescheiden gooi naar de zee in de niet in deze bedrijfstrijd. Maar van die twee laatste punten terecht is gekomen, daar ben ik ja. zeer, zeer benieuwd naar. Misschien dan iets uh, nemen in, in deze lezing. Het is ook geen echte lezing, het is een soort van causeriet, het met jullie over zijn ervaring met... Dus de helden die hij is tegenkomen in zijn dan uh, toch wel pro professionele carrière. En dan vandaag, uh, kennen we kennen dat u vooral als columnist voor de morgen. En Ondertussen zijn er ook een aantal van die columns verzameld uh, in dit boekje, met de titel Het verdriet van de Media Watcher". En daar ga ik dan op, op nu iets uit voorlezen, het, het woordverdrag van Guy Mourke, waar Hij opzond wat Marie allemaal wel is, dus een ongelofelijke kwaliteit. Um, die ga ik niet allemaal voorlezen, maar wat me wel opviel, helemaal op het einde zegt die dan ook. En Martine is toch iemand die eigenlijk om is te blijven. Ik ben heel benieuwd wat vandaag gaan leren van Martine zelf. Ik geef nu het woord en ga u toespraak vanuit het zevende. Dank je wel. Ik ja. hier af het zijn.
0: Staat hij bij zo? Gaat hij bij? Of zullen we dat met de microfoon doen? Hey, ja, ja. Ik, ik voel wel een beetje Sinterklaas en dan mag ik Is dat ook al zo'n pooi? Als Paul zei, ben ik niet gekomen naar hier voor lezing. Ik heb de pa Nou. Er eerst gekomen een lezing, maar ik wil ik kom dat zeer blij dat ik uitgenodigd werd. Dit is namelijk een van de mooiste plekken die je zelf al aan van de wereld. Omdat ik een bibliotheek in deze warme tijden. Dat weet ik niet, hè? Oh, hier... zie het. Die een beetje langer. Maar... Ja, ik denk
1: het ook. Nou, ja, dat is een, direct... ja, het is een situatie...
0: Ik zal het ook eens zeggen. Niet alles, hè. Uh, is het zo goed? Ja. Dat ik hier gekomen ben ook dat ik zo dus zoveel uitgevoerd vind in deze prachtige zaal, die voor mij symbool staat van alle mooie bibliotheken van de wereld. En zoals de meeste van jullie weten, want anders zou je op die vroege uur niet zijn, is het daar waar de wijsheid bewaard wordt en daar waar alles wat de, mens, de mooie kant van de mens. Uh, verzameld wordt en overgeleverd wordt aan de volgende generaties. Nu vind ik de moderne bibliotheek die jullie hebben aan Koningsplein ook een aanblik. Maar ik ben toch ook blij dat dit nog blijft bestaan. En alleen maar de aanblik van al die ruggen doet mij denken, yes, het bestaat en mensen zijn beschaafd en mensen die boeken die en zullen nog beschaafd zijn. Als ik een beetje down ben, zie ik nog binnen twintig jaar op honderd jaar alleen maar boeken van Astrid Bryant staan. Maar laten we het vandaag gezellig houden. En één ding dat ik nog moet zeggen is dat het na afloop van mijn grangerie ook kans is om vragen te stellen. En als u zin hebt om geen vragen te stellen houden u dan vooral niet, kunnen kunt ook een glas drinken achter dat u aangeboden wordt door de stichting die dit organiseert. Mijn lezing toen ze mijn mij titelgroep hier dacht ik aan een song van een Engelse groep die de Stranglers heet en die heet No More Heroes. En dat is iets waar ik al heel mijn leven mee worstel: van, is het wel goed om te vereren, om te bewonderen, om helden te hebben? Het antwoord daarop is eigenlijk dubbelzinnig. Ik heb het nodig blijkbaar, zoals straks zal blijken. Ik heb al heel mijn leven, zoals de meesten van u, voorbeelden gehad, de waar ik naar opkeek mensen die iets deden wat ik ook zou willen doen, of die iets zo goed konden dat ik dacht dat moet ik nooit doen, want ik kan het niet zo goed. Maar ik heb ook mensen verkeerlijk aanbidden, een tijdje volgeling geweest van bepaalde mensen, en daar een tijd ontdekte dat het eigenlijk toch zo geen goed idee was. Niet dat die mij op een dwaalspoor leidde, want daar ben ik wel kritisch genoeg voor, denk ik om onderweg in de sliezen te hebben, dat iets helemaal geen goed idee is, maar toch en daar komt dan uw bewanger iets waar ik straks over zal spreken Dat is dat het eigenlijk een wijsadvies is van te proberen uw helden niet te ontmoeten. Het is een paar keer goed afgelopen bij mij, maar een paar keer ook ontzettend onluisterend geweest. Dus ik zal zowel uit het goede kant als uit het slechte kant daar iets over zeggen aan steeds. Ik had eerlijk gezegd ook eerst het idee om uh, mezelf te interviewen, vandaag omdat ik iets zo graag ex kathedra spreek, maar ik heb dat geoefend en dat viel heel tegen. Ik verhaal de vragen door, de antwoorden, ging nog wel. Maar ik werd zeer ongemakkelijk van de man die tegenover mij zat. Dus ik heb hem de laan uitgestuurd en ik ben hier dus alleen vandaag. Ik had dat daarnet de helden, moet ik moet er nog over twee andere begrippen hebben, dat is bewonderen en verwonderen. Ik ben best een goede bewonderaar. Ik denk ook dat ik een goed publiek ben. Als ik ergens ga zitten, hoop ik nooit dat het slecht zal zijn. Ik ga in een film of een theaterzaal zitten met de hoop Ik stel me helemaal open. Ik vergeet alle films en theaterstukken die ik daarvoor al gezien heb. En ik kijk en ik laat mij liefst imponeren door wat er te zien is. En als ik hetzelfde heb, dan weinig vooroordelen. <lacht> en ik heb ook de neiging om mensen die iets kunnen. Ik heb het al gezegd. Schilders, schrijvers, maar ook atleten. Maar ook nachtverpleegsters of mensen die met de tram rijden. Mensen die eens kunnen wat ik niet kan, te bewonen. En uh, Ik ben de afgelopen jaren een paar keer ziek geweest. En daarom dat ik die nachtverpleegsters erbij mijn Ik vind het zeer interessant hoe die, dat deel van onze bevolking, die nooit aandacht krijgt, die nooit op televisie komt, die nooit uh, nog slecht verloond wordt, hoe belangrijk die zijn in het handhaven van de kwaliteit van ons leven. Dus, uh, verwondering gaat bij mij niet, dat wil ik daarom alleen maar zeggen, over bekende mensen. Het gaat gewoon over mensen die ongelooflijk goed doen wat ze moeten doen. Iemand die in de bibliotheek werkt en die je een zeker advies kan geven, die kan hun leven veranderen. Dat vind ik belangrijk. Iemand in een vreemde stad die je de weg wijst, die kan u meteen een stuk van die stad doen worden. Dus dat is eigenlijk iets wat ik niet genoeg kan herhalen: dat verwondering niet automatisch te maken heeft met de BV-schappen. In mijn eigen geval is verwondering belangrijker. Ik geef iemand iets wat zegt: iedereen krediet, maar dan ben ik helemaal van de plank als hij iets fantastisch zegt: dat ik dacht, wow, wat een inzicht, of iets grappigs, of iets doet wat mij overhoop haalt, dat zijn eigenlijk de, de lijst van de mensen die ik een beetje met zicht op de horloge <laughs> zal bespreken, want ik eh, kan er nog een paar bijgooien, ik kan er nog een paar afgooien van deze lijst die voor ligt. Uh, maar verwondering is eigenlijk nog een grotere factor dan bewondering. De eerste persoon waar ik enorm bewondig bewondering gehad in mijn leven heeft dezelfde familienaam als ik en die is namelijk mijn broer René. <lacht> Hij is ook tien jaar Exact tien jaar ouder dan ik, waardoor het zeer gemakkelijk is om mijn eigen leeftijd te huilen. Ja. <laughs> Want als ik nadenk, hoe dat nu uit ik ben, dan denk ik, hoe dat is onze René. En eh, die is uh, 73, dus ben ik 63. Dus dat is heel handig. Maar het is ook iemand die mij enorm geen heeft als kind, omdat ik vond dat hij alles kon en wist. En eigenlijk was dat ook zo. Mijn vader, fantastische kerel, was druk bezig met te werken en een bijbaantje. En nog een bijbaantje. toen ik de vierde van vier zonen was, had eigenlijk weinig aandacht voor mij. Dus ik ben een moederskindje. Mijn vader, ook vroeg gestorven, werd eigenlijk gevangen in een groot stuk door mijn broer nee, die mij wel, werkelijk overal naartoe meenam. Ik heb veel leren kennen dan. Maar ik heb ook geleerd dat je met beperkt talent, waarschijnlijk zelf als iemand met beperkt talent, ver kan komen. Het enige wat mijn broer, behalve dat hij een brave mens was, en een vriend was, een beetje kon was speerwerken, en hij had zich aangesloten bij een Russische racing club en hij is daarin redelijk geslaagd, alhoewel hij bijvoorbeeld nooit een olympisch uh, toernooi heeft meegemaakt, maar hij heeft wel in het Belgische, Belgische team gezet, dat Europese kampioenschap heeft en en hij gooide met zijn spieren 66,50 meter. Dat klinkt vandaag een oozon, want ze sluiten vandaag bijna 90 meter. Maar dat was in de jaren 50, waar ik het over had, zeer goed. Toen werd 70 beschouwd als Olympisch. Dus mijn oozon zat al 66. En die 66 hebben we dikwijls in mijn oog blijven doorspelen als wat ik doe is ook maar 66 meter. Dus ik ben niet de beste cineast van de wereld. Ik ben niet de beste columnist van de wereld, ik ben niet de beste scenario-schrijver van de wereld. Maar, zoals ze bij Davis Wentekar zeggen: We try harder, we try hard. Ik probeer dat wel te zijn terwijl ik bezig ben. Ik probeer een goed stuk te schrijven, vroeger van Wimbo of vandaag van de Krant. Ik probeer een goed scenario te schrijven en ik ben er af en toe in geslaagd. Ik ben bijvoorbeeld zeer trots op mijn scenario van de smaak van de keizer. Tenminste, van één, e. maar ik heb ook wel dingen geschreven dat ik meteen vandaag Dit is het niet. En op een nieuwjaarsavond, die altijd bijzonder ongezellig zijn bij ons in de familie, kerstavond, omdat wij niet, ik spreek met elkaar, maar wij kregen onderwerpen te vermijden. Mijn <lacht> vier broers hebben namelijk over alles, mijn drie broers. Een ander idee dan ik en vice versa. Maar ook tussen elkaar zijn het zeer gehele Dus wij proberen onderwerpen te vermijden. En toen ik ooit eens een film had gemaakt waar Koen daar net naar refereerde inleider, Brussels Van die hij is nu 30 jaar oud dit jaar, dat is ook een vreemd gevoel, uh, die redelijk wat succes had en ook wat prijzen won. De kerstmis daarop, zei mijn broer, kom maar al in de tuin een groot, maar ik grote in. De kerstmis is meestal ook koud. Dus we deden dat toch, we stonden in de tuin en mijn broer zei niks. Aan zijn en toen zei hij, die film van u. Ik zeg, ja, dat is eigenlijk toch maar 66 meter toch. <lacht> en we uh, tot zijn verbazing ook gelijk maar Waarom ik zo bewonder voor hem was, is dat hij voor dat speerwerk elke ochtend vroeg opstond, wij wonen dik bij een park in Brussel, bij het Juwelpark, toen reed hij dan nog niet joggen, maar hij ging een aantal kilometers afmalen. Dan had hij een boekje gekocht trainingsprogramma's voor speerwerkers en dan kocht hij halters. Allemaal in een gezin waar eigenlijk geen geld aanwezig was. Dan ging hij in de kolenhok bij ons halters heffen. Dan las hij boeken over de curve van de speer en aerodynamica en zo. En dan ging hij tussen zijn schoolheden en daarna nog trainen. En dat allemaal om, let's face it, een middelmatig resultaat te behalen. Dat vond ik fantastisch, dat iemand zo in een droom kan geloven en dat ja, dat toch ook iets bereikt. Mijn broer dat heeft mij zeker zekere gemarkeerd, niet gekwetst. <lacht> Gebruikte mij ook als zijn favoriete pispave. <lacht> uh, ik zal twee voorbeelden geven dat de vanmiddag niet te lang zal worden. Eentje was als wij slippen samen in een bed, dat moet ik ook nog zeggen. En dat mochten we ook nog. En met tien jaar verschil is dat wel redelijk oké op een bepaalde moment. Mijn moeder zei altijd: ga ja, eens kijken hoe laat het is.' En ik kon nog niet de loze lezen. Dus hij zei: ga naar beneden, houd uw vingers op de wijzers van de klok, en ik kom dan naar boven en kom naar de laag. En ik deed dat, trap genacht. Enfin, nog zielig, dikens aan, trap genoeg, want wij sliepen in de kelder teken. En ik liep naar boven, ik bestudeerde daar. Ik kwam terug bij het bed en dan vlak terug bij het bed was klappen naar mijn pootje. En dan stond ik op en dan deed ik. En dan zei ik: "Hij is een beetje Ik had dan eigenlijk gezegd, zeggen: ja, nee, jij kunt alles en ik kan niets." Basis van onze broerschap. Tweede voorbeeld: nee, ik moest ook in zijn plaats gaan plassen. Als hij in bed lag, maar hij wilde nog niet gaan, dan hij zei, ga eens pissen. En ik deed dat. En, er was nog iets, hij had een snel deur dat ik namelijk, ik was nogal moeilijk te geloven vandaag, zeer snel van gestalte, en ik had een astma, en uh, hij uh, heeft me al op een dag al deur gehad dat ik nogal gevoelig was, niet zien dat ik snel, een beetje zin voor drama had, wat ze misschien later vertaalde in mijn films. Dus ik herinner me één punt dat wij in, in datzelfde jubelpark voorbij de, jubel, uh, de boog liepen van, uh, van de Saint 50 jaar België gedenktekken en mijn broer liep naast mij met zijn fiets in de hand want zijn band was kot. en plots viel hij om en hij lag daar en hij zei ik ga sterven. Zeg tegen mama en papa dat ik jullie graag zie. Ja. En ik stond daarbij en ik, ik wist natuurlijk, natuurlijk geen telefoon En ik zeg maar, Leon, want dat was de genezing. je, je bloeit toch niet? En dan zeg ik, zie je wel dat je stom bent. En dat nog nooit gehoord van innerlijke ja. En ik, ja, ik gaf Leon eens toe dat je stom was. En toen zijn we naar huis gegaan. Ja. En zo dat dan eigenlijk tot vandaag de dag blijven. Dus als ik nu een kerstavond binnenkom bij de familie Dienden, vol prijs en vrede, die doe de deur op, dan zegt mijn broer Amai is een piekje op. En dan is de gisteren. Waarom vertel ik dat? Omdat iedereen wel zo'n grote broer heeft. Iedereen heeft iemand voor het leven zelf begint die bewonderd in die dingen bepaald voor zijn leven. Voor wat hij gaat doen. Ik vertel het ook omdat mijn broer, zonder dat hij dat wist, toegang gaf tot wat toen nog niet zo heette, maar wat BV's waren. Mijn broer was namelijk in dezelfde atletiekclub als Roger Moens, een van de grote iconen van het Belgische atletiek. Hij was een bevriend met Gaston Roulas, ook vandaag de dag nog een legende, man die meer schildert nu, maar die echt een Olympische medaille heeft gewonnen in Tokio. En Roger Moens heeft natuurlijk de historische finale verloren op de 800 meter in Rome in 1960. En Roger Moens was een vriend van mijn groep. En ik weet dat ik dat je gezegd heb op school, en dat ik ontslag in mijn gezicht heb gekregen aan een andere leerling, omdat hij ze eigenlijk een leugenaar was. Want ik denk dat sommigen van de jullie zijn ongeveer even oud als ik, denk ik, dus ze weten wel wat een imago van een personage Roger Moens was. En die was bijna onbenaderbaar. Maar mijn vroeg ging daar gewoon mee trainen en bracht hij alles mee naar huis op piece of vice versa. En die zat dan zo bij ons in de living een koffie te drinken. En die kon er nauwelijks geloven dat Roger Moes, van atletiek, een aan zat net in mijn maag gespeerd. Dat heeft me wel vroeg getraind om niet te veel onder de indruk zijn van bekende mensen. Want, gek genoeg, je zal denken, van mijn familie was dat. Mijn vader was daar weer vermoeid met Bobby aan Schoepen. <lacht> en die krijgt hij ook soms mee. Later hebben ik ontdekt dat Bobby aan Schoepen eigenlijk in het geheim zijn vriendin José. Die heeft langzaam wel bij ons thuis ontmoet. Maar daar heb ik toen niet maar Dat heeft mijn andere broer mij later Maar goed, Bobby aan Schoepen was nog een trap hoger qua onwaarschijnlijkheid. Dat was ten eerste een cowboy bij u in de keuken. Het <coughs> Iedereen overkomt het niet. De tweede had hij een andere klasse slee, de derde gaf hij wel eens een huiskamerconcert. Dus, uh, maar ik was toch meer onder indruk van de Olympische Roger Moens. Ik herinner me ook, een van mijn eerste grote verdriet was toen ik met mijn broer, wat ik net over sprak, want wij hadden thuis in televisie, bij een vriend van hem naar televisie was gaan kijken, die bewuste avond in Rome van 1960. Toen Mons, toen hij dacht dat hij het ging halen, rechts bij mij stond werd ik de Peter Snel uit Nieuw-Zeeland, die dan met de gouden medaille ging En eigenlijk hadden wij reden tot feesten, want een landje een vriend, had zilver gewonnen op een maar we waren allemaal verschrikkelijk gedeprimeerd. Ik herinner me nog de tranen van mijn broer, René, op het moment dat we dat smart, uh, klein zwart-wit schermpje. Duidelijk was dat Roger, want wij mochten gewoon Roger zeggen, dat hij uh, geen goud had. Groot verdriet. En ook voor mij dus een bewijs dat bekende mensen tastbaar, benaderbaar zijn en soms ook gewoon. Want Roger Moert had zijn boterham exact op dezelfde manier op als ik. En die was een bericht tegen ons maat. En die nam mijn broer ook klein is een bescherming, want hij voelde wel dat mijn broer. Niet dat grote talent had, maar wel die dat deelzijdige vermoedigd had. Waarom spring ik over Roger Mons? Omdat ik een hoofdstuk over Roger's ingebouwd heb vandaag. Want ik wil namelijk over een andere man praten die niemand van u wellicht kende, die heette Roger Sommers. Als ik naar deze ruimte kijk, <coughs> dit is eigenlijk wat mensen als Roger Sommers doen. Roger Sommers was op het Sint-Jan Bergmans College in Brussel, waar ik veel te lang gezeten heb. Ik dat veel te lang bedoeld, vooral omdat ik een paar keer gebouwd ben. Dus ik had een persoon wachten die uiteindelijk niet afgestudeerd was, want uh, ik had geen zin om de Turk. Ik zal me geluid op zich een tweede keer te doen. Um, Roger Sommers is het soort leraar die iedereen iedereen toe, toeweeg, hij is de man die deuren open doet, vensters open doet en die u vooral boeken leert kennen. En Roger Sommers was ook iemand die, hij leeft nog, ik heb het speciaal opgezocht gezocht op het internet, uh, die een grote interesse kwam bij ons voor taal in het toneel in film. In die volgde hij. taal. Hij was eigenlijk een regent, latijn. Hij gaf op Frans, hij gaf Nederlands. En hij heeft ons leren lezen. Dus niet meer of niet minder. Hij, we hadden een bloemlezer op school, die heette Zuid en Noord. En hij legde die opzij. En hij... Was het dan? Ja. En hij... Ik ben blij dat je ja. En hij... En hij uh, hij kleurde buiten de lijntjes, hij, hij gaf dan boeken die daar niet op stonden eigenlijk. Of hij ons, dat was de zesde, de vijf latijnse. en bij mij ook nog eens in de vijf latijnse. Dus drie jaar na elkaar hebben we net zomers gezeten, waarvan dus één geduld. En, en wat vond ik vond hem ook fantastisch, omdat hij, niet speciaal voor mij natuurlijk, want dat tweede jaar dat ik bij hem zat, vertelde hij allemaal andere dingen. Het was dus niet dat hij met een soort lesplan zat of met een veel verhaaltje, hij had dan nieuwe inzichten, hij had nieuwe boeken gelezen, nieuwe films gezien, en die kwamen dan ook aan op in de lessen. En hij is, waarom ik hem vermeld is, behalve dat hij zeker heel veel deuren voor mij heeft opgedaan, onder andere Ludwig Bormans, Shakespeare, Rubens, en dat film ook kunst kon zijn. Dus hij was de man die ons Citizen King praten als snotapen van 12 jaar, die ook zorgde dat wij die film zagen, die vertelde dat nog zo'n wels, dat filmmaker bijvoorbeeld een beroep kan zijn, maar ook een manier om kunstenaar te zijn. Dus dat is er toch heel hard ingeslagen op vriendelijke wijze door die man. En daarom ben ik nog altijd dankbaar. <kijkt> hij was ook iemand die, waar ik naar uitkeek, want ik ben weinig leraar en had. Ik was ook zeer triest als hij ziek was. Of als er een dag geen les was, omdat hij eh, uh, aangekondigd was, maar omheen verleden niet was. Dat is het gevoel dat ik gehad heb. Alhoewel, ik heb nooit durven aanspreken. Ik heb er een enorme verwonding van. En ooit heb ik hem ook ontgoocheld, Want ik had een gedicht moeten kiezen en komen voorlezen. Daarom ben ik altijd een beetje bang van dit soort kodiumpjes. Want ik ging er dan meteen op geit bij en een bord. En, uh, en ik moest naar voren komen en mochten een gedicht kiezen. En ik koos een gezicht gedicht dat ik totaal niet begreep. Ik was de zee van Hugo Plaus uit de oost gedicht. Ik dacht, er zou een check staan en ik wilde Roger soms eigenlijk behagen. Dus ik dacht, ik ga niet zo een versje voordragen ik En terwijl ik daar stond, voelde ik dat ik daar niets van heb. En ik voelde dat hij dat ook voelde. En hij was wel het mede dover, maar hij vond mij ook. dacht ik toch achteraf, een beetje pretentieus, dat ik dat, ik dat niet door had, dat hij dat zou doorhebben. Dat, dat ik daar niks van heb. En, ehm, toch wens ik, en dat is iedereen toen en ook de kinderen, de en de kleinkinderen van de kleinkinderen dat ze zo iemand tegenkomen. Te in leven. Het was ook helemaal niks wat me vandaag meteen denkt als een verwondering voor een docent is, iets seksueels of sensueels. Hij was een, een opperste professionele docent die iedere keer als je uit die klas kwam, had het gevoel ik heb iets geleerd vandaag. En daarom ben ik zo ongelooflijk blij dat Koning, die mij daar net inleiden. over dat uurtje dat ik ooit in de VDB ben komen spreken, dat is nog herinnerd. Want als ik op iets trots ben in mijn leven, is het de 29 jaar dat ik zelf lesgegeven heb aan het in Brussel. Ik kom iedere dag nog studenten van mij tegen in de media, daarom geen BV's. De mensen die achter de schermen de goede programma's maken, zoals Man, rijdt Hond of, of uh, fictieprogramma's. Daar zitten altijd een aantal mensen bij die ik nog mee opgeleid, heb. Dus nu opgeleid, ik was één van de tien nog zitten. En ik voel dat al die mensen ook een klein beetje regé zomers zit. Dus ik heb de brede kijk op de wereld die, ondanks dat een Zwitserse college vrij streng was en afgemeten qua leerkommer, die toch hun helpen dingen ontdekken. Ik heb even Bomaans genoemd. Uh, ik vind tot vandaag van de dag ongelooflijk jammer. Ik blijf een ongelooflijk fantastische schrijver vinden en zijn omgang met het Nederlands quasi perfect. Ik blijf het jammer vinden dat hij door sommigen nog altijd niet als volwaardige thema beschouwt, de hij beschouwt het soms een beetje als entertainment, of nog erger, maar is hem niet zijn vergeten. Dan denk ik dat ik misschien een kleine levenstaak nog heb om dat aan de volgende generaties door te leven. Behalve van Roger Somers, die zeer streng was op opstellen, behalve later van Guy Mortier, toen hij mijn hoofddirecteur was, heb ik eigenlijk het meeste taal en onze mooie taal opgestoken van Godgebouw. En daar kwam er de, la de laving bij dat het ook om te lachen mocht zijn. Iets wat ik met literatuur tot dan toe niet echt ervaren had. Via hebben heb ik ook huis leren kennen, maar mijn Engels was toen te slecht om dat in het Engels te lezen. En die Nederlandse vertalingen waren wel competent, maar waren wij iets te Nederlands in de zin dat de omgangstaal die daarin gebruikt werd, niet degene is die ik kende. Maar goed, ik weet niet of Roger zo blij zou zijn dat ik over hem spreek. En het hoofdstuk Roger is ook zijn eind. <lacht> uh, maar ik spreek voor hem als symbool van hoe belangrijk het is. Als je mensen nu hoort vandaag dat er kan bespaard worden op onderwijs, of dat uh, leerprogramma's moeten versimpeld worden en dat het meer hip moet zijn, uh, mensen moeten de hele dag naar video's kijken of op computers zitten, dan vind ik het toch fantastisch dat er gewoon een leraar is die in de, in de les komt en die vertelt waarom misschien volgende week Hamlet, dat in de KBS wordt opgevoerd, waarom je daar zo naar moet naar gaan zien en wat je daarvan kan leren dat iemand op dat niveau studenten, jonge studenten, niet onderschat, is eigenlijk voor mij altijd een geweest dat ik zelf les gaf. Als ik les gaf, het eerste jaar was een auditorium, met meer volg dan hier vandaag zit, Tijdens was er team met vier, vijf mensen rond de tafel in het vierde jaar, heb ik altijd geprobeerd, ik dacht dan aan mijn grote voorbeeld, je Soos, maar ik dacht ook aan een rockzanger zoals Bruce Princeton, die drieënhalf uur optreedt, tot er helemaal zijn rug nat is van zweet. Die weet dat mensen die een kaartje kopen, en die willen dat concert zien, iets moeten krijgen, dat je daarvoor moet werken. Maar zo dacht ik dat ook, als ik les gaf, ik wil dat ik een nat hemd heb op einde van de les. Ik wil eigenlijk dat de studenten naar huis gaan en zeggen, het was interessant, we hebben er iets bijgeleerd. Ik wil ook niet dat ze plots weglopen, omdat ze een tram of een trein moeten halen, dat ze best nodig de voorlucht hebben. Dat is niet altijd gelukt, ik zag je ziet ook als ik er veel studenten van Antwerpen. Zoals je weet, kan Antwerpen daar nooit op koot. Omdat Antwerpen de beste stad van de wereld dus, vindt. Je zag altijd de studenten van Antwerpen, ik ga dan les tot 6 uur. En er was een trein om 6 uur naar Antwerpen, vanuit Brussel Noord. Van kwart voor zes zag ik altijd zo: opstappen om naar de trein te lopen. En eentje heb ik dan eens vastgehad, Ik gezegd, er is nog wel een trein daarna daarna, want hij zei, nee meneer, het is daar niet goed, ik wil de Simpsons zien. <lacht> dat vond ik een goede reden. Ik heb gezegd, go get run, and get Ik zal u opvallen dat ik veel over mannen spreek. Tot nu toe toch wat mij, vooral twee vrouwen noemen, waar ik ongelooflijk een verwondering voor heb en ook een verwondering. Eentje is, ik heb het al eens verteld, maar ik zal het kort nog eens vertellen. Een ongelooflijk irrationele, waanzinnige liefde die ik ongeveer als 12 jaar opgevat had voor Nathalie Wood. Ik wil hier goedkeurig gebotten. Nathalie Wood, ik was ook zeker dat ik daar later mee ging trouwen. Ik was ook zeker dat ik de vader van haar kinderen zou worden. Alleen, en hier komt mijn oudste broer René weer in het spel, wist ik niet hoe je een vrouw moest aanspreken. Dus ik zei: Als ik jullie ooit tegenkom, wat moet ik dan doen? Ik was 12, hij 22. Hij zei, eigenlijk zei hij, forget it. Maar hij gaf me dan toch zo'n andere een andere vrouw, uh, raad, waar ik niks mee kon doen. En waar ik lang mee rondgelopen heb. Ik ga me niet, uh, niet als een, psych als een psychiatrisch uh, consultatie gebruiken, maar ik heb toch heel lang rondgelopen met het idee van opgegroeid zijn in een familie met niks, dan jongens en op een jongenscollege studeren. Hoe moet je dat doen, mevrouw? We moet ik dat ik tegenkom, moet je tegenkom, moeten dan zeggen: Ik zie u daar ja. En In mijn broers dan kwam dan je vrouwen slapen. Maar ik dacht: slapen is een duimnaam. Ik kon me eigenlijk niet melden dat met een vrouw slapen dan weer een fantastische dag Ik dacht: Oh ja, ik kan toch alleen slapen ook. No? Maar, plots was daar de hoes van de plaat van de soundtrack van de film West Side Story. En daarop staat Lattalie Woed, die Maria speelt in die film. Op een ja, ik kan zeggen als een goddelijke wijze afgebeeld. ik heb die foto, met toestemming van mijn vroeg, op mijn kamer mogen hangen. wat wel zoveel was, veeltas, want had een de plaat, alleen maar in dat papier hoesje Maar dan bon. kijk, die was het. Uh, ik nog goed in ons familie? <lacht> en uh, ja, dat is bijna irrationeel geworden. Ik heb echt uh, nachten en dagen, Nagedacht, onze wereld wel goed. En dat was zeker de vuile manier. Gehad. Ik heb ook, dat heb ik al eens verteld in de laatste show. Ik heb ooit, ik ging op bezoek in de Walen. Ik had een onkel die, een tante die mijn waal was getrouwd, die woonde in vlak bij de Forgerie de Quebec. Dus in een werkmansage met zicht op de hoogovers En daar was een schrale tuin met zicht op de fabriek. En daar stond een betonnen paal. Maar je weet hoe met dat beton dat ze gemaakt uit zijn vriend, mijn harde tekstuur. En ik had op een vakantie beslist, dus, dan maar een verhaal als je vindt dat je te ik te vijf had. Ik heb op een vakantie beslist een van die palen wat dan niet goed was. <lacht> en is na het na altijd altijd timing om echt die paal te gaan vaststellen. <lacht> en ik heb die ook één keer gekust, dat was, voel dan ook. <lacht> dat was voor mij het mysterie vrouw waar ik eigenlijk over moet spreken wat heel vreemd is als je in een mannelijk gezin, nou, dat moeder was er natuurlijk wel eh, opgegroeid en dan in zo'n college waar ofwel niet over vrouwen werd gepraat ofwel als ze verheven vergeven De vrouw moest toch competitie voeren niet met Nathan nou Goed, maar met de heilige maatmateriaal en ik moet zeggen dat dat eigenlijk jarenlang mij veel meer bezig gehouden heeft dan mijn studies. Ik was een bijzonder goede student. Ik ben nu dus eigenlijk drie keer, maar zeg ik ik ga nu zeggen twee keer, dat print een wel beter. Blijven zitten, puur door gebrek aan aandacht voor, voor wat er gebeurde daarvoor. Daarom is het ook zo gek dat ik 29 jaar les heb gegeven, want ik heb eigenlijk ook vanaf dag één een heel klein schoon. Ik vond daar verschrikkelijk, naar de gevangenis. Ik ging dat snoepjes binnen, ik had al een weg wereld daarvoor beleefd, met mijn auto's gespeeld of stripverhaal gelezen. Dan ging ik daar naartoe, zolang dat dat moet, tot vier uur. En als die school ben, ging dan begon eigenlijk voor mij de dag. En dat heb ik, dat heb ik genoeg, altijd gehad. Maar... Ik was ook iemand die dan iets nuttigs deed, een of andere nuttige hobby of zo. Ik wacht eigenlijk veel op mijn bed aan kan ik niet doen. En uh, het irrationele van de liefde is, moest ik echt een schrijver zijn. Want ik ben iemand die schrijft, maar ik voel me dat geen schrijver, dat is een heel verschil. Een schrijver is iemand die alleen maar schrijft. Ik heb gelukkig het talent gekregen om een paar woorden af en toe in de juiste volgende te zetten. En ik kan daarmee de laatste 40 jaar mijn brood verdienen ik bescherming dat niet als een auteur. Dus maar als het zijn, zou dat zeker het onderwerp van mijn roman zijn. Dat is een... als man proberen het mysterie van de vrouw te grijpen. En dat kan om dit verhaaltje af te maken, die dan toch uit mijn hoofd was verwerpelijk ik een echte vrouw was tegengekomen. En ook al veel jaren getrouwd ben de vrouw van mijn leven zoals ze. ziet. En... Dat ik ook een beetje naar de achtergrond van mijn leven vervelenen toen ik me plots, tijdens het monteren van mijn eerste film, de bericht kreeg dat ze overleden was en dan nog wel op tragische wijze. Hij is namelijk uit een boot gevallen, waar ze in zat met haar man, Robert Wagner, en met nog een vriend. En ze was een beetje dronken volgens sommige dronken, volgens andere waren die mannen dronken en hebben ze haar eruit gedrukt. Dus het is echt een dramatisch einde van een mooi leven, in wat eigenlijk een fediver was, het was ondertussen 1983, wat heeft mij zwaar gemarkeerd. Ik was plots ongelooflijk down. En weinig mensen hebben dat gezien dat er in een heel kleine lettertjes staat, ik heb de film ook van haar opgedragen. Waarom praat ik daar zo lang over? Omdat in dat leven zonder vrouwen zijn eigenlijk een onbereikbare, iets was die mij bevestigde hoeveel ik, en ook vandaag de dag nog, Belangrijk aan vrouwen en, 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 en vrouwen graag zien, zonder dat ik daarmee moet trouwen of dat ik mijn kinderen moet keren. Een tweede vrouw, die mijn leven ongelooflijk bepaald heeft en ook mijn liefde voor muziek, is een vrouw waarvan mijn broer op een dag met een klein plaatje is binnengekomen, een vijfde plaatje, en dat was Ella Fitzgerald. Ik ben de laatste jaren pas sinds ik meer jazz koop. En sinds met het internet informatie gemakkelijk circuleert, enorm gefascineerd geraken door die vrouw. En ik had het vroeger ook voor Billie Holiday, maar de tragiek van Billie Holiday overschaduwde een beetje de kwaliteit van haar muziek. En nu is het leven van Ella Fitzgerald ook best tragisch verlopen. Ze is in armoede gestorven, ze heeft een amputatie ondergaan, slechts behandeld door diabetes. Maar, omdat zij een auteur was van weinig, van haar soms praktisch geen. Ik ze nooit kunnen genieten van een teugschrift? Toen ik haar, uh, nu 10, 15 jaar geleden, terug ben gegaan beluisteren, luisteren, toen ik echt besef dat zij de allergrootste is. is. dat, dat zij en vrouwelijkheid, maar ook ten dienste staande van componisten als Cole Porter en Irving Berlin, voor mij zangen en dat kan even goed opera zijn als een vondliedje, zang tot een ongelooflijk uh, hoge kunstvorm heeft verheven die mij nog elke dag treft. Ik ben geen computer nerd, maar de mooiste uitvinding van de laatste jaren vind ik dat je op je computer iTunes kunt invoeren en dat je eigenlijk een hele muziekbibliotheek bij de hand kunt hebben altijd. Of je nu in een trein zit of in een hotel of je zit ergens te schrijven aan zee. Je kan altijd inpluggen naar ook oh, dit is weer een bibliotheek, maar de muziekbibliotheek van de hele wereld van alles. Dat is eigenlijk op late leeftijd, op mijn leeftijd nu eigenlijk mijn plan om een essentiële kanon samen te stellen van wat er in de muziek belangrijk is. En ik probeer daarin geen enkel grens te trekken. Dat wil zeggen dat er klassieke muziek in, in komt, dat er ook folkmuziek in komt, dat daar jazz in komt, dat daar popmuziek in komt, dat er, uh, chanson komt, dus dat, dat een mens evenveel als brood als water muziek nodig heeft en binnen de muziek vind ik dan het mooiste instrument dus de, de menselijke stem. Vandaar ook dat ik sommige muziek niet graag hoor, ook al is het perfect uitgevoerd en heeft iemand een technisch fantastische stem, doet ze mij niks omdat ik daarin altijd iets zoek wat mij herinnert aan die eerste ervaring van Elfisherland. Zoals ik al gezegd heb, we hadden geen geld dus we hadden ook geen langspeelplaten. Maar we hadden een paar singles van haar en later EP's, dat waren plaatjes met vier nummers op. En dat was bijna religieuze ervaring die ik ermee had, en die heb ik vandaag de dag nog. Dus ik koop ik onze werkelijke platen die te vinden zijn. Ik koop ook geen platen en ik koop ook geen gemakkelijke platen van 11.000 euro. Doordat we een fantastische actie van platenfilmers om hun kelders leeg te maken en oude tapes om te zetten op CDs en ook van dode artiesten, zoals Miles Davis of Ella Fitzgerald, constant nieuw materiaal beschikbaar is. Die we nooit gehoord. En ik kan niet genoeg nadrukken hoe, hoe moeilijk ik dat vind en hoe, hoe beheffelijk het Ik heb daar veel aan, in het moment dat wel minder gaat op zo, om zo'n perfecte, volledig CD van Ella Fitzgerald te Dus, Qua vrouwen in mijn leven zijn Nathalie Wood in Elfriesgeld zeer, zeer bepaald. Via Nathalie Wood moet ik ook een brugje maken naar een van haar vriendjes, de ook in Antwerpen bekende Elvis Presley. Ik zeg het omdat hij echt mondiaal bekend is. Ik heb nog een broer die is piloot en die zegt er zijn maar twee mensen die heel de hele wereld bekend zijn. Want mijn broer heeft heel de wereld afgevuld en dat zijn Elvis Presley en Als ik waar je ook komt, in een dorp, afgelegen dorp in de Andes of in Afrika, naast de weg staat er iemand van terugkomen, maar die heeft een T-shirt aan van Bokmoling. En als je met een wildvrede in je barentaal over muziek kunt praten, hier verstaat niks, maar als je zegt Elvis Presley, dan weet je dat is. Dus daar is iets. Met die mensen gebeurt dat het veel verder gaat dan hun muzikale kunnen. En met Elvis is bij mij eigenlijk hetzelfde gebeurd als met Nathalie Wood, behalve dat ik niet mee wil trallen. <kijen> ik heb bij Elvis meteen een gevoel van liefde. Ik was op het rechte pad gezet door een vriend van mij. Ik was namelijk een fan van Rietje. En hij zei, Rietje, dat is gewoon een totaal flauw. kun. Daar moet je niet mee bezig ik weet nog waar dat was, dat was in een boekhandel aan Spaklaan waar je kon voor één gang vier postkaarten kopen van beroemde artiesten. Zwartwit. Ik, en ik had er vier gekocht van Kruffertje en hij zei, steeds niet te terug. <laughs> <hijen> ik ik, had, ik had er vier van Elvis. En ik had dat gedaan. En waarom? Ik, ik denk, ja, ik kunnen daar beginnen in Posca. Ik heb nu al een uurgang ja, met duibenspijkers. En ik heb daar lang naar gekeken als de jonge Elvis. En daar is ook veel bij elkaar gekomen van, wauw, er is nog een leven buiten Sint-Jan Ik weet dat ik ooit zijn naam op mijn lat had geschreven, ik ik die lat heb ook in het leven van een leven. Omdat hij zei, maar ik ken zijn verkeerde pap. <laughs> en, en dat was juist. En uh, Elvis is voor mij, en niet alleen voor mij, iemand die... Ja, Laten we eerst bij het begin beginnen, dan laten we terug naar de essentie gaan, naar deze stem. Als Elvis in zijn beste jaren een nummer zong, dan ging dat bij mij echt weg en been. En ook al voelde het vreemd om in de noten van de Elvis te spreken, toch hoort hij hier thuis. Want hij hoort mij echt. Ik heb het woord bij de nummer van de van de westerse muziek van de 20e eeuw. En hij zal nog lang blijven bestaan. Daarom heb ik. Er was hier een aantal bevriezingen, een elvis presley van, En dan moest je, ik heb daar ooit naar geschreven. Ik weet nog dat dat op een linkje over was. Ik wist dat het dat een stond doen. Maar ik heb dat toch naar geschreven. En toen kreeg je een reglement. In een van de reglementen was: men zal nooit met Elvis belachen. <laughs> <laughs> daar was ik het volledig mee eens. <laughs> <laughs> en tot vandaag is dat, wij zijn de niet met Elvis belachen. Ook om die Elvis herleiden tot degene die op het einde van zijn leven was. In die rare witte pakken met, met rijnstenen be, 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 uh, Een beetje smalse liedjes De echte Elvis zat daar nog altijd in. Dat je als hij nog eens Hardbreak Hotel zong of Jerry drop. Maar ik kan, deze hele lezing over Elvis gaan, ofwel moet je niet over zwijgen. Dat is iemand die behalve dus die eerste fysieke aanblik en die stem mij al mijn leven ontroerd heeft. En ik herinner me ook de dag dat hij stierf. Ik stond op, ik moest gaan werken. En toen op normaal het nieuws, waar je normaal het nieuws hoort, hoorde ik Hardbreak Hotel. 3 over 8 of zo. En ik herinner ik mijn vrouw, hij is toch niet dood zeker. Want ik dacht, nooit zullen ze dat anders spelen om 3 na 8 op de 14. En ook, ik had zo voorgevoeld. En ik moet zeggen, ja, ik weet niet wat er met Elvis zou gebeurd zijn, of ze blijven leven zijn. Maar ik heb de indruk dat er iets goed zou kunnen gebeuren zijn, als hij beter onderdien was geweest. Had hij in de handen gevallen, ik weet dat ze wel, misschien zei hij nu niet zoveel, maar Dave Edmonds heeft ooit veel gesteld om een plaat van hem te produceren, waar de naakte nieuwe Elvis zou zijn. Paul McCarty, die je wel kent, heeft dat ook willen doen, heeft een paar nummers al voor geschreven. En als je dan bedenkt dat later met iemand als Johnny Cash is gekomen met die American Recordings, zou ik dat ook graag gaan horen. Elvis met een gitaar als een 75-jarige man. Dat zou mooi kunnen geweest zijn. Maar wat er is, is belangrijk. Dus ik vind ook: er zijn geen genres voor mij. Ik, ik, ik hou van Bach, ik hou van Rubens ik hou ook van Elvis. En ik denk dat dat allemaal nog weer terug te voeren is tot Roger Sommers, die ons ogen en ons ogen aansluiten om het goede uit alles te halen. En niet zeggen, ja maar Elvis heeft er ook veel slechter gemaakt, Ja, nou, misschien wel, maar hij heeft er ook veel goede gemaakt. En dat geldt voor schilders ook. Begin niet te zeuren over het slechtste werk, zoek naar het beste werk. Ik denk dat dat de attitude is. Dus Elvis is voor mij, maar nogmaals, het komt eigenlijk toch door de muziek. Want ik ben niet iemand die naar Elvis Reunies gaat of die Elvis Commentatoren kan smaken. Het gaat mij over hoe hij de zwarte muziek, hij is vlakbij, hij is in het zuiden van de steeds geboren, tussen de, zoals het straatarmen, tussen de zwarte medestraatarmen. En hij heeft die muziek vertaald naar, naar een blanke en naar een hele wereld. En zo daardoor ken ik het ook. Daardoor heb ik ook het op een bepaald moment, toen ik lang genoeg gespaard had, zelf kunnen aankomen op langspeelplaten. telkens ik verhuis, telkens ik beslis van alles weg te doen uit mijn huis, hou ik altijd die paar langspeelplaten van toe, die vol tape zitten en lijm, maar die ik niet kan wegdoen omdat ze voor mij zo'n importante objecten zijn in mijn leven. Ik heb alleen nog over Rubens gesproken, ik moet ook omdat ik vandaag nog eens met mijn liefde nog aan het Want vanuit Brussel, waar ik op geboren was, had ik een zekere bewondering altijd voor wat er hier gebeurt. Dat staat zowel in de hoge cultuur, Rubens, van Tijlmerwetens, dat staat ook in de lage cultuur ver de Pebbles, de muzen, die vlak werd. Dat staat ook in een aantal romans, Antwerpse romans van Elschot en andere. Alle nog 42 kilometer verschil was van waar ik woonde, was het een andere wereld. Amsterdam was ik ook nog nooit geweest, dus dat was te ver voor mij. Maar dat er een stad was waar mijn taal werd gesproken en waar een cultureel leven bestond, terwijl ik in een stad woonde, opgegroeid waar mijn taal volledig minoritair was, dat deed mij beslissen van vaak, als ik geld had op de trein te nemen en alles te lichten naar hier. En ik herinner mij, ik denk dat ik een jaar mis ben, ik denk dat ik 15 of 16 was, dat ik naar hier kwam, bijvoorbeeld alleen maar om, in dit gebouw doet me daar aan denken, om de namiddag door te brengen in het Rubenshuis of in het Quantum Maritisch Museum, en later ontdek ik dan ook maar Maaier van den is en het Krookokhoekshuis. En ik vond dat zo ongelooflijk en plekken dat mijn vrienden mij eigenlijk voor gek verklaarden. Wij kwamen naar handen en zij wilden naar de muzen of naar een paar platenwinkels, wat ik allemaal oké voel. Maar ik wilde naar de was rieken van plantain van op. En, en ik wilde lang, Ik mocht daar niet aankomen, ik had daar zien, om aan komen, de, de hangpapier in het Rubenshuis uit een soort vergroot leder, en ik dacht, ah, daar dus zou ik graag vast en, ja, ik stond op mijn lange haren en zien, ze dat komt er helemaal niet. Maar ik heb dat enorme kip nog. Ik kan niet naar Antwerpen komen zonder langs naar Plantijnen te gaan. Ik kan daar soms ook op dat binnenkortje zitten om een beetje na te denken. Dus er is een grote liefde van mij voor deze stad. En gek genoeg krijg je dat meest weerstand op die poes van Antwerpen. Niet tegen mij, zeggen, oh jong. Er is er niks te beleven. En, dat is heel vreemd. Of, ik, of ze zijn daar nog niet geweest. Ik vraag het ook al van de mensen, ze zeggen: ook ga nooit iets van. Maar je van de lucht geweest? Nee, wat is dat? Ja, oh. ja, ja dat bestaat. Jongeren, mensen. Allemaal ouderen die daar honderd keer al voorbij komen. Ja, ik, ik denk dat jullie dat wel weten, want daarom zijn jullie hier niet. Maar er zijn ook mensen die niet ver zeggen wat de schoonheid daar aanwezig is in de stad. En hoe goed een schilder als Rubens is bijvoorbeeld. Ik heb dat later pas ontdekt. Dat, dat hoorde bij de verplichte staf in de kunstgeschiedenis. En natuurlijk is Rubens goed. Maar ik heb het eigenlijk ontdekt door in de wereld Rubens te zien. Door in het buitenlandse musea te zien. En dat is niet op de stoepen, maar dat is toevallig wel zo. Uh, in Londen of in Philadelphia of in Wenen hangen ongelooflijk mooie Rubens En ik ben er dan bij thuis al wat langer door gaan zitten. Wat meer onze gelegenheid dus bestudeert. En ik kan me aan geloven hoe goed dat is. laat ben ik hier nog eens in de kathedraal naar de kruisafdeling gaan bekijken. En dat ja, dat, dat slijt mijn armen wel af. Onvoorstelbaar, niet alleen technisch en compositorisch, maar de kracht van dat beeld. Van vlak voor van het museum weer gesloot, tijden natuurlijk, ben ik nog eens even gaan zien. Ik was er van alleen. En je kon zien hoe die spieren schuild waren, hoe die huid was van die mensen. Als daar een hond op stond, een hond hoe dat die iedereen zag, keek, kom ja. ik dacht, dit is gewoon de wereld top maar nog hoger. Dit is van een die dimensie. En ik denk dat die gandeur die geeld zijn, dat daar dat ook altijd met Antwerpen geassocieerd, is, dat ik daarom hier graag was, omdat alles zo van nog. Is. Als we hier buiten gaan, we gaan verhoudersbewezen binnen, zijn ook een van de mooiste plekken van de wereld. En, en zo stelt het hier vol. En wat ik dan ook als Brusselaar in Oud-Zeppel bewonder, is dat er toch plaats is gekomen voor nieuwe architectuur. Als dus je van het Justitiepaleis naar het eilandje loopt, de twee extremen, het MAS en het nieuwe Justitiepaleis, zijn gedurfde gebouwen die natuurlijk weerstand opriepen in het begin wat hier toch mag staan ondertussen, in die een stad als de mijne niet heeft, omdat er nooit iemand gedurfd heeft van te zeggen, we moeten hier iets moois of iets nieuws zetten. Dan moet je iets van als ik wel een vriend die daar vlakbij aan de Leijen woont, en die altijd maar zo'n klank gelegd, terwijl ze daar aan de ballen waren, en die last tegen mij zei, tjoe, hè. Ik zei, ja, maar jij hebt dat, gezicht, dat gezicht. Ja, maar haal zo uit. Dat vond ik wel mooi, dat we dat goed doet. Dus ik hoop dat aantrepreneurs blijven beseffen hoe prachtig hun stad is en ik hoop dat ze nog vaak mag bezoeken. Ik heb twee mensen nog vergeten. in mijn toek, altijd eens op een horloge kijken, want jij moet ze ook als je wil een paar vragen stelt. En anders doen we dat gezellig bij een glas wijn. Um, ik heb hem al heel kort genoemd, tussen alle twee al heel profiel. Eentje is Bob Marley, omdat we, ik heb in het begin van deze causerie over wat het is van mensen die je te ontmoeten. In het geval van Marley, ik heb, dat, ik heb die man drie keer ontmoet waarvan één keer in zijn huis een kind van Jamaica, zoals gezegd een van de meest planetair gekende artiesten, daar viel dat 300% mee. Dus in die zin wil ik u wel aanraden van proberen soms iemand te ontmoeten die je verwondert, want dat kan enorm meevallen. Ik, uh, ik had het geluk dat ik landde aan de luchthaven van Kingston, Jamaica, dat ik hem al tegenkwam. En ik had het geluk dat ik een handrem bij hem had voor hem. Nou, Dat zit namelijk zo, toen ze houten bij de platenfirma van Mali, dat ik naar Jamaica zou gaan, zeggen ze, gezegd, oh hij heeft ons net gemaild, gefa ge gefaxt of getelext. Zijn Ford Transit heeft een nieuwe handrem. Ik dacht, dat is een fantastische entree en ja gaat zeker binnen laten. Ik heb daarbij ik had er al last mee gehad met de wagen, maar bon. En daar zit ze in, onder mijn dag En ik land in Kingston en hij staat daar bij de bagage afhandelen. ik ga naar hem en moet is ze op zeilen, want er wordt waarschijnlijk vaak, weg wordt ik vaak aangestoken. En ik zeg: Ik heb een vocht transit, handbrake En ik was direct zijn mijn stiefiet. En uh, ik was van een taxi ik moet het te zoeken zijn, want ik zal nu wat uitbrengen. Dus ik knip me helemaal uit de luchthaven en ik weet niet of je dat oude kent van wist Wisky, de speelgoedzaaier. Voilà, bockenkenners. <lacht> uh, we gingen naar de parkeerplaats waar zijn auto stond en hij deed zijn portefeuille. Die zat helemaal vol jam en hij gaf daar iedereen die hij tegenkwam. Dus de mensen wisten dat. Er was een telefooncircuit. De Frans is de telefoon aanhalen, dus dat je mensen kunt vermeten. Dus iedereen wist dat hij toekwam en ging er gewoon in een haar staan tussen de exit van de luchthaven en in zijn auto. En hij had iedereen die gaf een paar Jamaican's bewaarden. Ik moet nu in de auto zoeken, dat dit zijn, ik begon mij hem de buiten te citeren, maar versie White. En hij zei: Als je zelf iets hebt, moet je dat weggeven. Hij zei: Ik heb niet zoveel geld nodig, want hij neemt de hand vrij simpel. Die een verschrikkelijk veel geld en hij zei, dat is mijn vriend, ik moet alles, ik dat eens zien, ik vond dat ongelooflijk. En toen zei ook, eh, ik had daar een afspraak geregeld, dus ik kwam opnieuw om negen uur bij mij thuis, wat ik dat in nog hotel, dus dat vond ik wel fantastisch. En toen ik om negen uur daar stond, mocht ik in binnen van mijn garter en toen keek hij uit zijn ramen en zei: ik, let him in, it's the man from the handbrake. <laughs> De yeah. man van de handbrake van Van is zit hier vandaag verdriet. Maar dus, toen was hij allemaal over vriendelijk, en tegenzet voor mij. Was ons. En hij herinnert zich, of hij deed als we hem dat ik hem ook geïnterviewd heb toen hij nog heel onbekend was. Hoe dan ook, dat was een fantastische ervaring van iemand ontmoeten en lang bij hem te zijn. Die is zo Het was ook op heel trieste toen Vrij kort daarop dat hij kanker had, en nog korter op dat hij overleden was. Um, en aan de andere kant van het spectrum Wim Wenders, een grote Duitse filmmaker, uh, die ik enorm bewonderde, en waarvan de invloed zeker te vinden is in mijn eerste film. Zelfs zeer duidelijk, ik heb eigenlijk voor een stuk niet gepikt, maar ik heb heel goed naar zijn films gekeken voordat hij begon te filmen. Omdat hij met weinig middelen hebben gemaakt, omdat die altijd stadsfilms waren. En dat die zeer, wat men in noemt, character-driven waren. Dus personage, het personage is belangrijk, niet zozeer plot. Ik zeg dat altijd, maar vooral dat ik geen plots kan ja. en op een dag was Bob Mahler, was, nee niet op, maar was Wim Wenders in het Goethe-instituut in Brussel aanwezig. Ook een mooi trouwens met veel boeken. Hij gaf een lezing over, over Duitse film en daarnaast een volgende over Europese film. In de course van de Rijfvloer, samen met mijn collega en vriend Dominique de Wenderen. En wij zaten uh, aan zo'n tafel. En achteraf was er een drink. in Boekman, oh, en vriend Wenders, Dominique is nou klein van gestalte, die begon over Dominique zijn kop te aaien. Ja. <laughs> Terwijl hij tegen mij praatte, alsof Dominique een hond was of een kiel. En Ik zei alleen maar, doen we dat nu? Hij ja. en, en zei alleen sorry. En dan uh, gingen we nog even verder en toen bleek hij nog nooit alleen. Niet van mij natuurlijk, niet, maar hij wist zelfs niet dat in België films werden gemaakt of zo. Terwijl hij toch in België was en het was een debat over dus een Europese film. Er bleek echt bijzonder veel detail over zijn collega's te spreken. En ik weet dus zelf, ik doe het hier gewoon niet, ik kom zijn weg. Ik wilde eigenlijk mijn idioot niet meer zien. Dat is een heel ander spectrum van Mali, maar het gebeurt ook. En hoor ik ook van andere mensen dat ze. De collega's in het vak ook, als journalist, dat ze een schrikken zijn als ze iemand in leven en leven ontmoeten. Ik heb daar met twee mensen zeker in gehad, die ik vandaag toch zeker heb verdeeld. Eentje is al een paar keer aan het en het is omdat hij in de zaal zit, maar het is dan maar zo. Kim Mortier is iemand die ik twee keer in mijn leven eigenlijk tegengekomen ben. De eerste keer als luisteraar van de radio. De radio had een centrale plek bij ons in huis omdat wij, zoals de meeste mensen, toen geen televisie hadden. En ik ging daar ook altijd vlak voor zitten. Zoals ik hier nu zie, was hier de radio. dat zal de predestinatie zijn hoe belangrijk je het water muziek en woord zou vinden. Ik installeerde mij altijd, niet alleen voor de radioprogramma's van Die maar vlak voor. Mijn broer, die meer te sprake komt, René, en die altijd met mijn voeten speelde, die had toch gezegd dat hij dat best hoort. Omdat er in die radio heel klein mannetjes zitten die muziek spelen. Ja. Maar je mocht daar nooit naar gaan kijken, want dat stopt. En die deed dat toch regelmatig. Dus dat is een ja, groen licht met zo'n groen oog. Ik deed dat wel, hè? Ik was dan soms toch heel nieuwsgierig. ik stond dan op. En dan zei hij: wel, als je gaat kijken, dan is het. En, uh, op een dag kwam er op een zaterdagmiddag een programma uh, uit dat samengesteld werd door Gimorghier. En wat behalve uitstekende muziek was, dankzij het internet in het laatst uh, van een fan van Gimorghier, konden we een aantal van die programma's beluisteren. Die zijn ergens een banden opgedoken, ze hebben dat gedigitaliseerd, dus is hebben dat, dat toegestuurd. En ik wist dus helemaal terug waarom ik dat goed vond. Ik wist ook hoe ik daar zat terug van die radio. En ik wist ook wat een anticipatie ik had voordat dat ging beginnen. God, ik was ook bang als ze dan mijn vader plots zou zeggen. We gaan iets anders doen of we gaan iets anders opzetten omdat er iemand op bezoek zou komen. Want ik had geen radio op mijn kamer. Ik kon alleen in de living beluisteren. En ik moest dan ook met het volumeknop zo uh, spelen dat het... De oude huisgenoten die zo steunen, want die waren absoluut nog niet geporteerd op Rotterdam. Maar is dus het aan was dat het niet alleen goede platen waren, maar dat het ook zo ongelooflijk gesleuteld was aan de binteksten. Waarin ik zelf ook het soort humor herkende dat ik kende van, van Fribonauts, maar wat ik nog nooit dus live over zeggen had en zeker niet in mijn, in mijn living door die radio. Daar is een basis gelegd voor repertoirekennis, voor de voor het de ook wel denk ik uh, dat je zeer veel oor aan de, de menselijke stem. Dus dat werd zeer goed gezongen in dat programma, daar zat ook een bijzonder stevig gedreven pianopartijen, iets waar ik nog altijd gek van ben, en dat heeft mij echt helemaal door intreden in de sector, niet maar in de gemeenschap van de mensen die de muziek een essentieel stuk van het leven vinden. Ik heb geen uh, nooit meer ontmoet, al, ik had hem nooit ontmoet, uh, een beetje vergeten zelfs toen dat programma stopte, toen was ik de ja. andere dingen bezig. En op een dag zat ik in Brussel in de Sarma, een of... chic-restaurant Sarma. Een dag Ja, vragen ja, we een 19-franc of zo, een boelet En zat daar wat vriendelijk emotief met zijn vrouw en zijn twee keer. Zij woonde op dat moment, denk ik, dat niet heel veel. En ik heb een chic in de stad. <laughs> en ik had eigenlijk een ongelofelijke, ik denk dat ik nog zeker weet wanneer ik, wanneer het was ik van zijn in 1972, en ik had een ongelofelijke drang om naar hem te stappen en om gewoon te zeggen, goedenavond, en proficiel met, uh, periode, dat met de programma dat je de stijl is gemaakt en je wil mij verkeken. Maar natuurlijk heb ik dat niet gedaan. En dan twee, drie jaar later. <laughs> Heb ik uh, wat hij net vertelde, koning, heb ik dus een brief naar hem opgeschreven geschreven en heb ik een afspraak gekregen met uh, Guy. En ik, en ik denk dat ik hem al gelukje verteld heb, hoe zenuwachtig ik was, toen ik naar die afspraak kwam. Ik was al een uur te vroeg in de buurt van de Rivondelstraat. En ik ben rond dat gebouw blijven lopen. En toen dacht ik, maar mag ook niet te ver doen, want dan ben ik te laat. <lacht> dus ik heb dat zulke mannen verleerd, dat ik het ongeveer op tijd was. En toen is het gekke dat er twee dingen tegelijkertijd zijn. Dus ik kwam, ik kwam al verkeerde ingaan. Dus normaal moest je in de Livorno-straat langs trap naar boven. En dan moest je je aanmelden bij de secretaris. En die zou dan aan hier gaan draaien in de volgende kamer of ik oké was dat de buurt komt. Maar ik was toen ook al lui. En ik had dus gezien dat er beneden een lift was. En ik stapte in die lift en ik stapte uit en daardoor stapte ik recht hier in de volgende. Dus ik stond tegenover hem, van was helemaal nog Donalds, en toen kwam er een meisje naar mij die zei, hey, je, moet, je moet hiernaast even wachten, en dat meisje, dat was Denise en dat was later mijn vrouw geladen, want ik ben daar nu al 30 jaar mee 35 jaar mee Misschien
1: wel 40, dat het is <lacht> en, en, uh,
0: dus niet alleen dat ik plots de vrouw van mijn leven wilde, dus die lucht nemen en ik hier het had, maar bovendien was hij. Net zoals Bob Mali, iets minder zwart, maar even vriendelijk. En toen zei, kom zitten en ik vertel me eens waarom wil je dat doen. En toen zei, weet je wat, bewijs het, maakte ze een interview met, Volgende de zondag kwam Ike en naar Dus, Waar nou, ik nog zenuwachtig was, want zij had vooral een doen. En uh, ik heb er gedaan en dat ik op op niks heb. ik was ook nog ongelooflijk zenuwachtig. Maar geef geeft me daar doorgenoot, dat stuk, dat je schermen, is niet in heel veel verschillen, hij heeft dat helemaal veranderd, in stukken uit andere interviews bijgeplakt, en mijn naam was er ook onder verdwenen. Ik <lacht> dus was dan down, want gelijk dacht ik denk, eigenlijk, snapte ik wat zijn filosofie was, van je moet, je moet beter zijn, je moet harder aan werken. Je, je, je moet niet uh, zomaar wat schrijven, je moet elke zin wegschrijven, je moet compositie maken van dat interview, wat ik allemaal niet wist. En ik denk dat veel jonge journalisten daar nu ook niet weten aan de nieuw wat het nu zegt. En dat is veel leger. Maar wat nog veel belangrijk is, is dat hij, behalve dat hij mij leren schrijven heeft, een aantal jaren in mijn levensonderhoud heeft, te zien vanwege dat ik veel in mocht mocht schrijven. Guy is mij ook niet tegengehouden toen ik op een dag een wilde gaan maken. En soms denk ik nog dat hij dat beter had gedaan. In dagen dat ik me niet zo goed voel, denk ik, ik had die film niet moeten maken, of ik had hem maar moeten maken, want uh, je moet niet zomaar iets maken. Je dus moet even film niet, niet maken, en plots zit je in dat verroepen en ik begint je films te maken en scenario's te schrijven. Misschien had ik moeten zeggen, ik heb hem gemaakt, ik ga terug werken bij Guy. Misschien had het aan heel nuttig geweest, dan was ik nu misschien in Rijk en de hoofdrelecteur van de zoon van Guy zit. <lacht> maar, veel belangrijker dan die professionele kant. En het feit dat je een idool kan ontmoeten en dat dat mee kan vallen, want dat is ook bijna het geval, is dat we vrienden geworden zijn. En dat is eigenlijk iets wat ik aan het publiek nog niet te vaak gezegd heb, maar hoe ongelooflijk belangrijk dat is. Dat je zo'n lange tijd, ik denk dat het echt 40 jaar is nu, elkaar vindt als je elkaar nodig hebt. En dat je als je elkaar weer ziet, zoveel komende een aantal maanden tussen, meteen terug vriendschap is. Een mooie uitvinding daarin is ook het internet en de e-mail zodat wij nu beschadigde onzin af en elkaar kunnen sturen met drie uur slechts. En ik merk dat ook nog wakker is voor de is. Om af te sluiten, nog twee ja. zeer belangrijke ja. mensen of soorten van mensen in, in hun leven. Eén is ook een filmregisseur, dat is uh, twee filmregisseurs Die is enerzijds internationaal gezien, Marcus Corsici en nationaal dus gegeven geen van passen. Marcus Corsese, van toen hij begon, is een filmmaker die ook vaak verbonden is met popmuziek, maar die ook een heel grote kenner is van klassieke muziek. En die als antidote, die sommige van zijn films op een heel gewelddadige scène toch een, een kantator van Bach kan zetten, is iemand die eigenlijk meteen mijn aandacht, ik ben niet zo'n Hollywoodman, zeker niet de blogbusters en zo, maar die met aandacht uh, had met zijn film, um, vlak voor de taxi waarin hij New Yorkse straatbendes laat zien die ja, misdadig zijn en waar we niet te veel sympathie hebben, maar die gebruiken gebruik ook zien van humor hebben in de urban wijsheid, stadswijsheid, die mij wel beviel. Ik ben zijn hele carrière blijven volgen tot vandaag de dag. over de fantastische dingen die hij produceert, zoals documentaires over de blues en in de televisie Born of Empire. Ik heb hem ook één keer ontmoet, ook voor Hummel, de tijden van de film Casino. En ook dat was voor mij een hoogtepunt. Want normaal als journalist mag je geen fan zijn of zeker geen groepje. Het gesprek tussen een geïnterviewde. Ook al mag hij dan een wereldster zijn en een journalist, moet professioneel blijven. Je moet niet proberen zijn vriend te worden, of haar vriend. Je moet niet proberen je eigen scenario te sluiten als je regisseur veel wat wel gebeurt. Zelfs ik, die een kleine garnaal van in de filmwereld, heb verschillende keren journalisten over de vloer gehad die op het einde van gesprek zei ik heb een scenario geschreven, zei ik dat niet over het filmen. Uh, met Scorsese was het gesprek perfect. Het mooiste hotel van Londen, de Dorchester van Park Lane. Maar er gebeurde iets plots, ik zag dat er onder... Het was dit soort tafeltje, dat was nog zo'n onderkantje, daar stond een puffertje van astma. En uh, ik merkte pas dat ik een lange vraag had gesteld, waar hij een lange, lange antwoord opgegeven. Ja, ik heb nog met dat puffertje en deed hij zo. En ik zeg, oh, ik heb dat ook. Maar hij zegt, ja, hetzelfde met, ja, we vergelijken die puffertjes. En dat was een heel ander gesprek. het trend is dat dan het idool de mens werd en de mens ook manke munten had. En dat werd dan de basis van de rest van het gesprek. En wat mij heel op heeft, is dat hij het meisje die voor de deur stond, die letten dan dan maar een uur met elkaar praten, wat dat veel is in dit geval, maar oh, dat was zo'n regel. Um, daar werd hij tegen zich, dus ik wil nog wat verder praten met die meneer. En dat deed mij wel veel plezier. Maar dan was je gekomen door dat
1: pukkertje.
0: En dat de katholieke opvoeding, want daar hebben we dan ook over gepraat. Hij is namelijk een Italiaans-christelijke uh, milieu opgegroeid in Little Italy, in de, de tip van New York, daar waar nu al zo'n stroom is. En hij zei: op die plek kon je maar twee dingen worden: priester of gangster. En omdat ik geen gangster ja, wilde worden, maar ik mocht van thuis, <lacht> ben ik priester geworden. En ze begonnen te studeren, maar hij ging dan ook snel. Ik is naar de filmschool geweest in NYU, in New York, en hij zei een groot filmpje houden waar al die dingen ook nog in zitten: Het priesterschap en het gangsterschap en het katholiek. En dan als ik wil, twee, ja, ik had, had ik eigenlijk even de twee, ja, als ik de paardig had, toen heb ik een enorm uh, het gevoel van hoe dankbaar je moet zijn dat je beroepshalve zoiets kan meemaken. Dat je met iemand die je zo enorm bewondert. Uh, dat je toch een uur kan samenwerken, maar ook een goed gesprek. Ik heb vandaag bewust niet over Hugo Klaus gepraat, omdat het eigenlijk op zich een, 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 een lezing zou waard zijn een gesprek. Ik heb als jonge man op de boekenbeurs ooit een boek zien liggen van Hugo Klaus. Ik heb dat mee naar huis genomen en ik verstond daar niet veel van. Dat is dat boek waar ik dat gedicht uitgelezen had, De Zee. En ik heb ook een interview gelezen, Elsevier Zwingblad. Mijn vader was dat voor de kruis, voor kruis. Uh, en ik dacht, zo wil ik leven. Klaus vertelde dan dat hij in Rome Bomen woonde en dat zijn vrouw een filmster was. En dat hij kampanisch zo daar dronk op de terrasse. En ik dacht, wauw, al die andere Vlaamse schrijvers die zijn leraar. Die schrijven boeken naar hun huur. of zo. Ik zeg, en die gaat zitten met filmstijlen, kampanisch en drieën in de hallen. Dat is Dus ik had nog een leuk geschenk. Hij valt dat onbegrijpelijk te dient erop. En uh, ik had er een fascinatie voor. En toen ik tien jaar later op de filmschool, toneelschool, ik heb het Riets gedaan, maar ik met de melkkasten een stage moest kiezen, toen zei iedereen, ik zie bij de En ik zei, ik wil een stage doen bij Hugo Klaus in Amsterdam. In de DDA zei dat het gaat toch niet lukken, maar schrijf maar een brief. En ik zei, hem Klaus, ik in de weg aanvaard. En ik zat dus tien jaar na mijn ontdekkingen, na mijn bewondering in Klaus, dat ik in de tussen de jaren wel had leren kennen, veel zijn weg. zat ik in een zaal die veel groter is dan nu dit. Ik heb zo van de stadschappen, in Amsterdam naast Uwe Klaus, als assistent van de assistent van de research. Concreet wil dat zeggen dat ik af en toe een koffie moest gaan halen. Ja. Ja. En zijn boekentas dragen, dat er te veel in zat. Maar ik heb... Die vriendschap is ook nooit weggegaan. Ik ben niet de intiemste vriend geweest van Uwe Klaus, Hij had veel betere vrienden. Maar ik heb wel altijd veel respect voor hem gehad op de laatste dag. En ook die is nooit beschaamd. Hij is ook iemand die altijd hoffelijk was tegen iedereen, ook tegen mensen die iets minder laag, iets lager stonden op de maatschappelijke ladder. Door de boomers, heel belangrijk dat je dat hoffelijk blijft. En er is ook iemand die mij geluk heeft gegeven van iemand te mogen ontmoeten wat je zullen veranderen. Heel taler nog over Frank van Passo, die sommige jullie niet zullen kennen, omdat hij daar ook helemaal niet bezig mee is met bekend zijn. Er is een oud student van mij die zelf, tenminste, twee, drie heel mooie dingen gemaakt heeft op het audio de vak. Dat is de film Malleke de serie Terug naar Oosterdonk en die regie heeft gevoerd van Smaak van de Keizer. Frank is een merkwaardig man, omdat hij los van al die dingen en een vriend van mij ook een goed mens is, in de, in de beste zin van het woord, hij zorgt voor zijn familie, hij zorgt voor zijn zieke vader. Hij voor zoveel mensen, hij doet het allemaal in stilte. Hij zou ook zeer boos zijn, wat hij vandaag zegt. Maar ik bewonder hem, omdat je buiten de bv-circuits ook fantastische dingen kan doen. En dan nog eens privé. Frank is ook iemand die geld zoekt om mensen in ontwikkelingslanden te leren viool spelen. Hij koopt violen op en hij brengt die naar daar. en dus is allemaal in stilte. Ik zeg nogmaals, dus hij weet dat hij een boos is. Maar dat is iets waar ik zeer grote bewondering voor heb. En terug wat ik in het begin van dit gesprek zei verwondering. Dat mensen, waar we allemaal wel eens boos op zijn, op de mens als zorg, op zo'n mooie dingen in staat zijn. En, en vandaar dat ik iemand als Frank zo enorm bewonder dat hij dan bovendien ook nog iets kan en goed kan, en een bedrijf leidt, en een huisvader is. Dat is iets wat enorm bewonder. Afsluitend. We zijn langere langer nog over vrouwen gepraat. <lacht> Dat wel ik ook in keer al daar laten. Dan zou ik ook mijn grote verwondering en bewondering willen uitspreken over de kwaliteit van de vrouwen die wij hebben in ons vak als journalisten en interviewster. Ik ben iemand die de laatste jaren, ook omdat ik een beetje zin ben geweest, nogal veel tv kent. En ik zat veel van Engeland naar Nederland, naar, Nederland, naar Frankrijk, naar Wallonië. Naar tussen diverse Vlaamse zenders RTB. En dan wil ik ook een klein hollaag brengen aan de grootkwaliteit van vrouwen als Martin Tijn, vader de giri en ook de recente jongere uh, nieuwsankers en journalisten. Ik was laatst op de nieuwsdienst van de VRT, toevallig omdat ik iets verder moest zijn, ik zag dat een soort nestgevoel en enorm veel vrouwen hard aan het werken waren, monteren, telefoneren. En ik dacht, wat zijn wij toch gelukkig dat we zo'n goede media hebben? Wij ja. tanken daar Maar het is fascinerend hoe goede nieuwsbloed thuis wij hebben. En die gewoon een groot stuk uh, gedragen door de, de fantastische vrouwen. Ik ben een heel grote fan van daar daarin. En ik uh, wil een totaal zinloos bij doorhouden hier vandaag. <laughs> voordat zij een, een goed programma zou krijgen als uh, interviewer. Want ik ben nog twee keer geïnterviewd. En nou, alhoewel ik denk dat er een wederzijdse appreciatie was, liet zijn er bepaald niet volgens mij eens stelden ze ook aan mij strenge vragen die rechtvaardig waren. En dat vond ik fantastisch dat iemand dat kan. Je kan dus gezagen koffie drinken voordat de uitzending begint, want dan is het een echte journalistisch En dan wonder ik nog altijd heel veel. Niet alleen trouwens bij het waren en de artieven. Dat bewonder ik ook toen ik zelf in het begin bij Hubble werkte, en dan begint mijn hier daar ook, naast iemand mocht zitten als Herman de Koning, dat iemand ook zoveel mensen kan zijn. Herman was een voetbalfan, was een dichter, was een journalist, was een beetje een dronkaart aan uh, Dat is allemaal niet echt. Dat het allemaal samen was, dat is voor mij afsluitend dan de vorm van bewondering die ik voor mensen kan hebben. De grootste fout die ik ook maak, mag ik dat gerust publiek zeggen, die dat ik toch niet meer te ga, uh, is dat ik snel een noordelen wil klaar ben. Als ik mensen klaar heb, dat ik uh, al die concept moet herzien. Dat ik van iemand denk, ik mag die niet. En dan blijkt die niet alleen veel. Ik blijf die wel te bogen, maar blijkt die nog heel veel te kunnen. Uh, en dat is iets wat ik uh, enorm, enorm apprecieer in mijn leven dat Ik daar ben mogen meemaken. Dus daarmee is het natuurlijk bij het thema van deze lezing, deze gesprek, gesprek, is dat het toegestaan is te bewonderen, dat het nog beter is van bewonderd te zijn en dat men soms ertoe mag nodig gaan van zijn helden te ontmoeten, wat is niet verplicht. Ik vind het ook gewoon, ik krijg zelf niet naar de schaal, dus is ook een goed moment. Voilà. Als ik ben eigenlijk klaar met uh, wat ik te doen heb. Ik hoop dat het niet te veel verveeltigt. En ik hoop dat ik uh, een paar mensen misschien heb doen herontdekken. Dat je zelf naartoe wilt. Want nogmaals, wat de schatten die in deze stad aanwezig zijn, zijn verbluffend. Voilà, dankjewel.